0: Ooman klim uit die bad soos een gedipte honder. Hy voel voel na sy vrokkie, hemp en onderbroek. Die speel wees hom, met ooral druppels water wat afloop oor sy ingevalle dye bors en maag. Hy kyk af, aan sy maar buik onder hang ingekrimp die klein stukkie op bolletjies, wat probeer skimp van somernachte stoel sandstrande en een himmelbed wat kraak met naakte luiwe, en die heug wil red in zweet, parfum en suchtende plesier. Hy kyk weer in die speel, wat maak jy hier?
1: Vanaand en welkom weer eens by Vers en Klank. Oerkend meisert Bernard Oedendal en ons twee gaan vanaand een programmaak oor I.L. de Villiers. Jy het voorgestel ons met die programma begin met die wonderlijke gedicht. Bernard, hoe kom?
0: Ja, nee, want dit is my so kenmerkend van die laat I.L. de Villiers. Dit kom uit sy laaste bundel vervreemdeling, wat in 2008 verskyn het, een jaar voor sy dood. En dit so vir my typerend hoe, van hoe hy na nou omself gekyk het in daar die laat jaren in sy leven. Die wat maak jy hier daar in die einde is natuurlijk een directe aanhaling of een oorneem van een refrein wat een mens ken uit C. Louis Leipoldse bekende gedicht oor die enigmatische secretaris voor. En die implikatie is dat hy als christengelovige verouderende Afrikaner, om ook een bietjie so enigmaties vervreemd voel hier aan die einde van sy leven.
1: Met die vervreemdeling. Ja, en, die vervreemdeling. Ja. 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 Hy was bloedjonk toe hy oorlede is, 73. Ek sê nou bloedjonk, dankseker <laughs> af waar hy staan.
0: Ja, ja te vroeg. Die, die laatste twee bindels van hom is, is sy beste bindels en ek so eindelijk graag nog wil gesien het. Dit is so bykie, jy weet, baie selfsuchtig van die poesie liefhebber om te wil hee, iemand moet leef om die rede, maar ek so graag wil gesien het wat hy in nog bindels so gedoen het. Man, nou ja, was
1: hy, hy was soe veelzijdige
0: mens. Ja hy was, jy weet behalwe dat uh, allemaal wat van I.L. de Ville al gehoor het, sal waarschijnlijk weet dat hy natuurlijk nou predikant was. Maar uh, dan was hy dekades lang ook een uh, journalist, redakteur, eerst van Sari en toe van rapport. Hy het ook baie geskryf behalwe klomp boeken met, van geestelike inslag het hy ook een, een tlomp nie-fiksieboeke geskryf. Het. Geskryf, ek kan baie goed onthou, sy boek oor depressie, die siekte van ons tyd, het by, uh, op my maas een bedkassie bijvoorbeeld geleg, want sy het selfgeleg aan die siekte. En dan het hy, hy bijvoorbeeld uh, uh, 100 liedtekste geskryf, uh, van geestelijke aard, en een hele paar van hulle is nog steeds uh, opgeneem in die uh, liedboek van die kerk bijvoorbeeld en dan natuurlijk sy vijf prachtige dichtbundels. En uh, sy werk, omtrent al hierdie terreine wat ek nou genoem het, is hy herhaaldelik bekroon vir sy werk. As dichter, as sy mens nou bijvoorbeeld in die literatuurgeschiedenis gaan kyk, dan is a, a typering van hom, is dat hy christelik-kalvinistische dichter is. Ek is nie so seker of een mens om so moet typeren. Religieuse dichter, Ja. Maar daar bijvoorbeeld ook een baie duidelijke mystieke inslag by hom. Iets wat die mens eerder vanuit die uh, Rooms-Katholieke of ander orthodoxe kerke sal verwacht. So ek sal so liever iets soos een religieus as een term wou hee om die inslag van sy werk te beskryf.
2: Ja.
0: Sy vroege bundels wat door in die jare 1970s verskyn het, sien die mens dit al baie duidelijk. Eens oog gedig is, en buiten is die honde
1: is daar receptitel, die openbaring 22, nie? Ja,
0: ja, ja, die staan daar, en dit is een verwysing, een hoofstuk in openbaring, waar in heel specifiek visie gegeen word op die wederkomst van Christus. En die honde waarvan hy praat in hierdie gedig, en sien in daar die gedeelte bijvoorbeeld, verwysings na dwaal leraars, bedrieers en onsedelikers, wat sal kom in daarie tyd. En een mens hoort dan in die gedig ook toespelings wat so 'n bykie op hierdie gegewe gebaseer is.
1: En buiten is die honde. Een hond draf saam. Een hond draf saam. Een hond draf met die skare saam. Hoesanna, sana, kommel aan. Hoesanna, sana, weifel saam palmtakke in die heerse naam. Die hond gaan staan een valbruin reen, ruik aan een pol, en lig sy been, en dan draf hy saam, hy draf, draf saam, hy draf, draf met die skare saam, een dag of twee, drie gaan voorbij, een dag of twee, drie gaan voorbij, een man in purper gaan voorbij, die hond ruik aan een skuimpie spoeg, wat afloop langs een klip, hy wacht, hy soek, hy snuffel aan een streepie bloed, en hy draf weer saam, hy draf draf saam, die hond draf met die skare saam. Hy baie van hierdie religie, Jezus, as jy dit noem, verse geskryf, ja, nie?
0: Ja, maar dis daarom nie al nie, nie. Een ander bijdra van hom, wat belangrik geacht word, is die deernis met die, die misdeeldes, vooral met die brein gemeenskap in ons land. As een mens na hierdie laaste twee bundels terloops, daar het 25, meer as 25 jaar verloop uh, na die verskyning van sy derde digbundel en die verskyning van die vierde en toe die vijfde digbundel daarna het ons lekker verraas na een kwart eeuw met die nieuwe twee bundels. Hoe kom? Wel, ek dink hy was as journalist net eenvoudig te bezig in die dekades tussenin en natuurlijk anders krij werk wat hy ook gedoen het. En, maar as een mens na die laatste twee bundels kyk, dan sien ons dat dat daar, hy kon oor die hele klomp thema skryf, hy sien net religie en die sympathie met die misdeeldes nie.
1: En dan, dan kom ons by sy vers Abelaar uit.
0: Ja, 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 dit kom uit sy, uit sy tweede laaste bundel, Jerusalem tot Johannesburg hmm. uit 25 En ek wil so bykie koncentreer op hierdie bundel specifiek. Abelaar, ek het aan jou geklou soos ochendruppels aan ryp jeningbesies, soos maaskaas aan stukjies tomati en groen kouwe komkommer, en het lichtweg jou haare geraak soos palmtakke hoogsweep oor my donker dak in die nacht, en ek kon alles skerper hoor. Ek het jou gesoek soos die herder sy skaap wat verloore was, soos honger Israelite na donzige manne vroeg op die duine, of ou prospekteerders met siwe langs spoelgate by pelgrimsrus, en ek het geroep, met die vleiluries in bome, en gehoop jy is daar. Ek het jou gespeel in my hartse theaters, soos die een wat ek ken, en nie ken nie, soos die denkie wat ek eenmaal iwers gehoor het, lang gelede in tuine, met paantjies en struike. Maar ek het geweet, dit is alles van jou, al het ek dit gau soos my asem vergeet. Misschien het ons skemers ontmoet in die karamel soemer verblijf van een heer of die park van een klooster. Ek, monnik, jy, non. En gefluister, dit mag. Met ons lichame diewe van oomlikke en ons hande gevoelde gebede. Hou my vast, Heloise. Dit word nacht. Jerusalem tot Johannesburg is, na my mening, sy grootste literaire prestatie. En dit is in 2006 bekroon met die Mnet-prys vir poesie.
1: Hy was bekommerd oor Afrikaans, selfs in daarie tyd, was hy?
0: Ja, hy was. En dit is een belangrike thema waarover hy skryf in die laatste twee bundels van hom. Uh, nie net Afrikaans nie, maar ook specifiek Afrikaans, waartoe hy hom natuurlijk wel degelijk ook gereken het. En daar is bijvoorbeeld een reeks Persiese kwatreine hmm. in Jerusalem tot Johannesburg met die hoofdtitel Eerste Taalbeweging. Nou, dit Lies vir ons van. Ja, dit is nogal heel ironies moet ek net eers sê dat hy dit Eerste Taalbeweging maak, want dit gaan eerder hier oor die angst wat hy beleef oor die moendelike verdwijning van Afrikaans wees. Laaste prater, Wie sal heel laas Afrikaans nog praat? Of sal die taal land in een antiquariaat? Daar is die moendlikheid dat te vergeefs een ou man daarin bedel op straat. Sjo, sjo, sjo. Gebed, my taal, dalk mag ek in jou vir jou bid, dat iets mag oorblij wat ons skaars besit. Iewers is suiwer woord wat mot toe word dat ons na alles mense was net dit
1: weet jy wat spreek tot my uit hierdie verse is dat hy amper 'n profeet vir ons
0: so. ja ja precies, maar alles is daarom nie net somberheid en pessimisme die, in in daai binne van hom nie Daar is ook gedigte wat van een dankbare beha in die lewe en van hoopvolheid spreek. Nadat hy en sy vrou Rina sy twee seens al uit die huis uit was, het hulle een dochter aangeneem. Een van die gedigte in hierdie bundel gaan oor haar. Net nog miskien iets ter achtergrond vir een beter begrip vir hierdie gedig. Um, Toe de Williers um, uh, journalist geworden het, het hy en sy vrou en sy gesin verhuisd na Johannesburg. Tot voor dit uh, was hy die hele tijd hier in die Westkaap woon, achter hier groot geworden, uh, gestudeer en ook gewerk as predikant. En uh, ek noem dit, want vandaar verstaan een mens dan die die, uh, die wingerd beelde wat hy gebruik om sy baar uit te druk.
1: Is die gedicht Jong Meisie dan nou duidelijk vir hierdie jong meisje Ja, dit, krief, gaan, dit ja. gaan heel
0: spesifiek oor die aangenome dochter, vir wie hy baie lief was. Jong meisje, jy sit hier langs my, soekies op die vloer, jy boeken oop, ek wonder wat jy denk. Jy het vir my die druif geword, die roer van wind dier wingerblare, en die drink van ryp geparste mos, jou lach die bars van vreugde soos een korrel in my mond soet van die somer met 'n fraksie frank koel in 'n smaakie hartseer afgerond en sou word jy die lente in my herfs my vrees my zweet, my thema as ek bid in jou mag ek dalk weer 'n somer erf en boorde van 'n boerland heug besit Geen bloed, spontane liefde was die stap in Godse plan vir hier die vaderskap.
1: al te vulje, het in, in 1999 afgetreed journalist, maar hy het baie hard gewerkt daarna, nie?
0: Ja, ja, nie, hy het as dichter weer sy loobaan hervat, ja. maar hy het ook weer as predikant begin werk, hy daar die voorheid gehad, en dit het om met dankbaarheid vervul, dat hy weer iets kon doen soos om die sacramente te bedien as predikant. In die volgende gedicht wat ek belees, gaan dit juist oor so'n doopgeleendheid en die doop van een heel besonderse baba, soos het sal hoor uit die gedig. En die implikatie is, je weet so leie ek af, dat die genade, die genade met die hoofdletter ons menslike sentimente te boven gaan, bijvoorbeeld ons angst om taal en om menswees in hierdie land, het gaan dit te boven. Doop. Jy het my heel tyd by die doopbak dop gehou my rechterhand gevolg met jou anderster paar oogies, effe geskreef soos jou popfijn Chinese maasen, gebol en lig soos jou sterk boer in verstrooiing pa. Dit was asof jy as lama luister na a formulierse ou-ou weesheid, maar uit die vreemde oord, verwonderd oor die nietheid hier Jy is maar maande by ons, hierdie kant, een baba dingekie wat gauw een man gaan word. Jy gaan nog voor jy praat, alles van waar jy kom vergeet, soos die gemeente wat hier bid en sit. Ook, dat jy nou nog, geurig soos warm brood, ons amal vir een oomlik vars van God laat weet. Jy het ons persoonlik geken, he? Ja, ek het hom laat in sy lewe leer ken, so die laaste vijf jaar van sy lewe, en ek moet beken dat uh, dit een van die rede is, redes is waarom ek so buitengewone sachte plek het vir die bundel Jerusalem tot Johannesburg. Want in daardie jaar, vroeg in daardie jaar, dit is nou 25, um, het ek met hom in korrespondentie getree, hy het, um, via Jaap Stein met my in aanraking gekom om te hoor of ek nie as so'n klankbord vir hom sal dien by die, by die afronding van die uh, manuscript nie. En ek moet sê ek het onmiddellik, je weet, sterk geïdentificeerd met die met die gedichte wat hy daar geskryf het. En um, soos wat ons gevorder het, uh, je weet, ook al deste meer. En... Um, Na, toe die bundel nou verskyn, ek moet sê dat daai proces was een baie sterk impetus vir my om self te werk aan die afronding van my eie eerste dichtbundel en toetel spiek die rolle omgeren en ek het om te gevra of hy nie ook sal as slankboord dien vir my in daai geval nie. Daar is bijvoorbeeld in hierdie bundel van hom een hele paar gedichte oor sy huis in Johannesburg en ek het ook een hele klompie gedichte in my bundel oor my huis in Bloventijn gehad. Uh, hierdie huis is, is een van daarie gedigte. Opvallend in die gedig is die paradoxe wat hy gebruik. En dan is daar ook die woorde, Eenskone Dag, wat uh, verwijs na Madame Butterfly van Puccini. En die paradoxe in die verwijsing, vir my as leeser, uh, werk het sterk mee om die, om die appel, die emotionele appel van die gedig nog uh, te verhoog. Hierdie huis, Ek is in hierdie huis dier vier zwart rovers met revolvers aangeval, wat geld geskreet en where is the remote? Ek is in hierdie huis dier rovers aangeval. In hierdie huis is somtijds mense ander mense, wat al lang tevore hier gewoon het, op bezoek met vrede, soos van engele, tegen die rovers. In hierdie huis kom mense wat tevore hier gewoon het. In hierdie huis breek krane, gaan die kracht af, skyn die son dier provinzaalse deure, vensters, lei bedelaars die klokkie, vluit die huishulp, en koos die sieke leel. In hierdie huis gaan kracht af, skyn die son dier deure, vensters. En bome rondom hierdie huis fluit en koer die voels een skone dag. Een faal maar katskuil onder laad takke wacht met geel zwart oe. En bome rondom hierdie huis sing voels een skone dag. In hierdie huis sal daar een dag een inkom. Vinger op die knoppie van verbeheer. Een rober en vriend, donker, en licht, geheim, en openbaring. In hierdie huis sal daar een skade kom, vinger op die ver beheer een skone dag.
1: Het is amper vir my weer profeties, nee?
0: Ja, as een mens dink, hierdie was maar drie, vier jaar voor sy eie dood.
1: Bernard, lees vir ons die Boerlandse eik toe.
0: Boerlandse eik... Die eik is in die akker waar het skielik val. Diep in die somer, as die laad aansondig leen, hopt het en rol tot in die sloeitje langs die wal, waar goud gehelmde wag wacht op reen. Die eerste buie spoelde toe in sachte slik van modder, blare stukke bas en brokke mis. Tis in erdworms en mieregate lewe dit, tot die gewassie uitbars uit sy dokbruin kus. Die boom groei stadig, vol sy en die vrot slaan plek plek gate uit van binnen langs die put. Groen en vleweel fijn aan die bas kleef wintermos. Snoeiwonde sit swart oog by elke takse lit. Die eik kyk mense jare verre, U achterna terwyl 'n ou uithol blaar in akkers dra